0: Lá vai a popular FM Sport Clube. E é arrancada na audiência. na audiência. Meia lua na marcação. Olha lá, olha lá. Chapeuzinho na concorrência. Passou pelo goleiro. Vai dar. adivinhe Bola, Bola na trave. Com vocês, a equipe mais esportiva do Vale. No ar. No ar. Na trave. Na trave. Na trave. Bola, Bola na trave. Lucas Ando Bruni, boa tarde. Como é que vai amigo? Tudo certo?
1: Boa tarde, tudo certo e continua esse calor, né? um uhum,
0: Calor, Inclusive. escaldante, literalmente, né? E a, e a projeção é para até sexta-feira, se não me engano, é para dar, pode dar umas pancadas de chuva, há uma instabilidade marcando, apontando aí para o Vale do Taquari. Mas Lucas, quero te antes de mais nada, eu quero te propor aí uma uma um, um, uma análise, te pedir uma análise sobre o que que foi o jogo do Caxias ontem, contra o Botafogo. Olha, não sei, não, não assisti Não assistiu, Putz, agora eu vou te... É, me quebrou as pernas, é, te né? E me, e me quebrou no meio, porque... É, mas o que que tu quer saber? Não, assim ó, o Caxias ontem merecia com todas as glórias ter passado pelo Botafogo. É, pois é, eu... eu e foi parte. escandalosamente roubado o Caxias. É, um pênalti foi claríssimo. Aquele claríssimo. da mão, É. E no segundo tempo, no final bonito. do jogo, no final do jogo, aconteceu o um mesmo lance um, um lance parecido, no caso. E o jogador do, do, do Botafogo tava com. Ele tava com o braço colado, porém o ombro, o, o ombro, o cotovelo, ele estava um pouco afastado. E o, o jogador, ele pulou e o, o jogador do Caxias, ele acabou cruzando dentro da grande área, para dentro da grande área, e o jogador do Caxias estava dentro da grande área, e a bola bateu justamente no cotovelo do, 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 do jogador do Botafogo. E aí houve um, e a, com o lance também logo depois a bola acabou saindo para fora da grande área e o juiz apitou o fim do jogo. E aí houve uma invasão, uh, dirigentes agrediram o árbitro, enfim, então... Eu mas assim, assim ó, ó ah, ontem... de arbitragem
1: não justifica não, nada, absolutamente nada, tá? nada nada, agora eh, também não justifica um árbitro ir a campo e eh, cometer erros também não justifica um jogador ir a campo e errar né? É, claro, somos humanos, passivos de erros. Então, ok, essa Bom. é a justificativa, tranquilo. No entanto, nessa questão da mão na bola, dentro da área, nós vamos continuar tendo essa polêmica, porque... É, sempre fica na interpretação do sujeito que usa a vestimenta de árbitro e que tem o apito e os cartões na mão, tá? É, é sempre vai ser de, parte do árbitro a decisão de um lance interpretativo e um pênalti, bola na mão da área, mão na bola da área é, é, é notório pela tua descrição desse último lance Embora o cotovelo esteja um pouco aberto, é, vai de novo da interpretação. Seria talvez menos pênalti, se é que tem essa expressão. Isso, né? isso aí, é, dá
0: para usar dessa maneira. Assim. Mas é,
1: o, o outro lance eu não vi, mas o relato é de que é, foi um pênalti escancarado. Aí a gente volta para. O, o ano passado aquele lance de pênalti no lance do Jeromel, Jeromel com o um Atlético Paranaense lá no Paraná quando o jogo estava 0x0 a, a gente volta para o jogo do Grêmio contra o Fluminense lá no Rio, a gente volta para um jogo do Inter eh, contra o Flamengo em que há uma falta e não é marcado o pênalti em cima do Guerreiro e assim por diante vocês estão reparando que eu estou buscando alguns exemplos e Casualmente, esses exemplos, eles prejudicam os times aqui do Sul. É, é um bairrismo? Pode ser. Pode ser que eu estou olhando com o binóculo ou com a lente é, tampada só aqui para nós. Mas é, é estranho, pelo menos estranho esse tipo de situação. É claro que a gente não pode ficar alimentando teorias de conspiração ou de que juiz vai para campo preparado, armado para executar algo contra time A, B ou C. No entanto, algumas decisões, por vezes, dos árbitros, nos deixam, dão margem a essa interpretação. Eu, eu nem estou dizendo que eles tem essa intenção, não, eles dão margem à interpretação se o lance do pênalti é interpretativo os jogadores os dirigentes também têm o direito de interpretar diferente do árbitro e tem o direito de interpretar a conduta do árbitro mas isso não dá o direito de ofender de agredir de qualquer outro gênero que forte Se você democraticamente ou de, de forma uh, diplomática faz a contestação ao árbitro eu respeito e acho que ela é válida para crescimento do futebol no entanto nem dirigentes, nem jogadores e nem os árbitros estão preparados para esse debate público. Nós infelizmente ainda vivemos numa sociedade em que cada um acha que o seu é o certo.
0: Eu achei o, o, o Lucas, achei tá? o lance tá bom, do pênalti aqui, ó, só para tá você analisar. Lá, o, do primeiro? É, é o primeiro pênalti, ó. Nossa. Calma, senhora. Olha, olha o lance, olha o lance. Não, braço aberto. Não, isso aí
1: é pênalti de, 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 carteirinha, de oh. carteirinha. E o
0: árbitro não tá, ele não tem ó, a visão, uh, em nenhum momento ela tem a visão uh, ofuscada que tá... É. Ah, e, esse eu acho o segundo lance. É, o, o lance do,
1: do pênalti, oh, né? do... uh, o lance do pênalti é, é lamentável, uh, esse pênalti não marcado uh, para a equipe do Botafogo. Uh, olhei o lance agora que o Rodrigão buscou na internet, obrigado, pela pela ressalva mas
0: é lamentável oh, esse é o lance agora vamos ver se vai aparecer o lance da da da, da, da sequência aqui que é o segundo lance do pênalti ó oh.
1: Ah, esse segundo, oh, ele tá, ali, ele tá pênalti. Pênalti também. Pênalti também porque o jogador não tá com o braço colado ao corpo. É, o que eu, ele eu... tá com ele perto, mas ele leva o braço como uma um prolongamento para abrir extensão, a né? área do da, do seu corpo. Eu daria os dois pênaltis. Olhando aqui. E aí, é, é um é, é assim, é cômico é cômico, para não chamar de outra coisa, que a gente tem a diferença e discrepância de interpretação tamanha tá é, é claro que é fácil criticar, quero ver tá lá pitando, pressão jogando time da casa, etc e
0: tal, né? A gente, a gente tá aqui obviamente, eu e o Lucas estamos é. assistindo ao, ao vídeo aqui. Sim. E eu, eu peço desculpas aos ouvintes que, da nossa interpretação que estamos fazendo aqui para justamente tentar explanar para os ouvintes. Olha a reta que está, o jogador do Caxias que cruzou a bola com o jogador do, do Botafogo e o árbitro, ele não tem nada de visão que possa, inter, que possa interferir na, não, na, numa avaliação dele, né? Ele tinha
1: perfeita visão, ele viu que o jogador do Botafogo no segundo lance Leva inclusive o braço para frente para fazer o bloqueio da bola. É, diria que mudando a interpretação e olhando diria que o segundo lance é mais pênalti mais do, do que o primeiro pelo movimento do jogador isso. e é isso que conta muito aí você vê um, um time é prejudicado né eliminado de uma competição por conta de uma interpretação do árbitro e fora isso Lucas e aí vamos pra... lá agora o Gaciba que é gaúcho que, que é o, era pelo menos ano passado, o bambambam bam, bam da comissão de arbitragem, que providências ele vai tomar com um árbitro desses?
0: Tá, e tem um detalhe agora, não havia, e não há árbitro de vídeo na Copa do Brasil. Nesses jogos. E nesses jogos. Será que o juiz, ele tá daqui a pouco, eu não me recordo nem o nome do, do árbitro, enfim, mas nunca vi ele apitar, provavelmente hum. nunca deve, nunca de, deve ter apitar um jogo com VAR, mas daqui a pouco é aquela questão que o Bandeira, o Bandeira usa como bengala, usa como uma, uma auxílio pra ele daqui a pouco de deixar os lances seguir pra então marcar um impedimento, como é a regra que diz agora com o auxílio do VAR, será que o árbitro também não usa isso como uma certa bengala que pá, vamos deixar o lance em seguida, daqui a pouco eu vou assistir no, no VAR ali, ver se foi pênalti ou não foi e aí no ah, caso não ah, tem o VAR é, e aí não, acaba, mas, mas, mas que... ressalva Lucas, o Caxias jogou muito ontem, jogou claro, muito só que não adianta tu jogar não, muito e tu ter claro.
1: dois pênaltis dessa forma sonegados, é, a gente é, infelizmente tem isto no futebol e a, a dupla Grenal que se prepare o, o, olha os incidentes que o Inter tem teve que enfrentar lá na, no Chile, imagina depois o Grêmio já tá nesse grupo de um, de um time chileno. O que que vai ser o um jogo lá no Chile pro Grêmio? Se o Inter avançar para essa fase de grupo, o Inter vai ter que ir de novo pro Chile encarar uma situação delicada. Cara, assim ó, a Comebol, ela aí ela omite na sua transmissão oficial, porque ela bota a gente lá pra fiscalizar que as imagens vão ser passadas pro mundo, ela corta as imagens do que tá acontecendo né? Seleciona ângulos só pra ficar no jogo e, e aí vai pro mundo inteiro, graças às tecnologias que existem hoje foi pro mundo inteiro a barbaridade que aconteceu uhum. na arquibancada, e a polícia de forma, eh, Digamos assim, é, vou, vou adotar o termo assim: contemporizadora para não parar o jogo, foi segurando a onda para só, só agir no final. Que, tendo que segurar a onda para e claro, a população tem a sua revolta com a polícia, a gente não está por dentro de todos os detalhes que envolvem lá no Chile, mas o que causa eh, o que causa tamanha estranheza é esse tipo de situação. Se uma Comebol, que é organizadora ela seleciona e omite imagens eh, o que nós podemos esperar de orientação
0: para jogos decisivos. E a gente sabe historicamente que a Comebol, ela é completamente, ela é pífia pra, pra punições, pra sim. enfim, pra, não, né? Exatamente. E tem um detalhe, tu te lembra no passado, no primeiro jogo da Libertadores do, que, o, que o Grêmio jogou, jogou na Argentina, se não me engano eu não me recordo qual é o time, mas jogou num estádio que não tinha condições absolutas pra receber um jogo de tamanha importância não, que é a Libertadores. É o, mas o
1: futebol tem isso aqui, sul-americano e a gente acha que esse é o futebol raiz, sim, o futebol raiz é tem algumas coisas que são bacanas mas tem coisas que nós temos que abandonar gente, nós não podemos estar mais vivendo na era dos troglodita, e que vão estar se batendo, em que vão estar com confusão na arquibancada, em que na base da pressão, eu uh, reprendo e não compactuo com a com a atitude do, do da torcida do Caxias em, né, ou dos, de quem invadiu O que tipo de pressão fizeram em cima do árbitro? uma pressão normal, tudo certo, mas agredir, ofender deliberadamente cara, é, assim ó, aí não foge de um pouco do, do, do que a sociedade está precisando, mais tolerância claro, você perde uma classificação, tua cabeça está quente meu amigo, tu fica indignado, tu fica chateado ainda mais nessas proporções é, é
0: que assim ó, quando
1: tu, tu cai né? Porque teu time uh, vacilou e tomou gol. Quando tu é eliminado, quando tu perde chances claras de gol, cara, é tu ficar chateado, tu remoer, tu, tu tem que procurar consertar os teus problemas, as tuas falhas. Agora quando alguém gera uma situação dessas, como é que tu vai fazer? Tu não tem poder para ingerir e não volta atrás essa é a questão do nosso futebol um árbitro ele erra ele erra num jogo e aí ele insiste no erro mantém ele, porque ele tá convicto daquilo ali que ele tá marcando e todo mundo vê que ele tá errado e aí depois retorna né, pro o time prejudicado não tem como fazer, voltar o jogo, rever. Eu vou pegar um outro lance, num jogo fácil, dois jogos fáceis. Grêmio e Santos, num campeonato brasileiro aqui no, na Arena 2018, foi 5x1 pro Grêmio. O primeiro gol foi do Maicon, aquele que ele chutou de fora da área lá na gaveta. Teve o segundo gol, gol da virada do Grêmio, é, em que o Everton, ele é derrubado dentro da área, eu acho que foi o Everton, derrubado dentro da área, seria pênalti, e o árbitro puxou o lance para fora. Fora da área, e aí na falta deu o segundo gol do Grêmio. Mesmo assim deu o gol. Uhum. Tá, ok. Passou, o Grêmio virou, ganhou, passou em branco aquele lance. Agora tu pega na segunda, jogo do Grêmio contra o Esportivo. Foi um passeio, né? Foi. O Grêmio jogou tranquilo, mas Tu te imagina um 0 a 0 numa semifinal e o Diego Souza recebe aquela bola que ele recebeu e ele chutou para fora, certo? Uhum. Ele perdeu o gol. Só que ele faz o gol e é anulado porque o bandeira levantou a bandeira, marcado impedimento. Errado, tava em condições de jogo. E aí tu erra esse tipo de situações, o Inter Quantas vezes a gente viu o Inter sendo prejudicado é em contexto, lances de arbitragem? Né? Ah, mas os times do interior também são, também são. Os times do Rio e São Paulo menos. Os aqui do Sul, infelizmente, são mais prejudicados. É uma coisa impressionante. E aí e não o... estamos sendo baristas. Eu quero que me apresentem quantas vezes é raro. E para exemplificar o ponto mais claro de como os sulistas aqui são punidos de forma diferente dos do centro Corinthians na Libertadores torcedor mata um torcedor lá fora são presos estão respondendo mas o Corinthians continuou na Libertadores o Grêmio tem um, uma torcida torcedora, torcida ofendendo o que não é certo, mas ofendendo um adversário, um jogador ofensa e esse, torcedor, esse, esse clube o Grêmio no caso é eliminado de uma Copa do Brasil eu não consigo entender vale mais uma uma ofensa mais pesada do que, é que uma daí, morte.
0: Aí entra a questão: quem puniu o Grêmio foi a CBF e quem puniu o Corinthians foi é a Comebol. A Comebol. Agora vamos pegar aqui no Outro Brasil. Outro exemplo muito claro aqui no Brasil,
1: te... dentro do Brasil, teve ofensas também lá no centro do país de clube, lá do centro uhum. do país e que passou? Ninguém falou nada.
0: Vamos botar panos quentes em cima. É que Inter não... e... Corinthians e Inter. afinal do, do, do que, o, que o, o lance do Tinga em 2005. E... Ah, não, não, não,
1: no campeonato. No campeonato né? é. É, é lamentável o que a gente <risos> enxerga, né? Mas assim, ó. Isso nós estamos falando de nível nacional, em lances que a gente pode olhar e reolhar uhum. na televisão. Quantos lances de equívoco e injustiça acontecem no nosso futebol amador? O que não dá o direito de quem se sentiu prejudicado agredir, mas. Quantos lances acontecem? Hoje à noite tem o torneio de verão da Soges com a última rodada classificatória e os três jogos dessa noite, eles vão definir uma série de situações no campeonato porque é, jogos das Chaves B, C e D, só a Chave A encerrou mas ainda a gente não tem os critérios de desempate para ver quem classificou em que posição. Só o Só Canalinhas garantiu o primeiro lugar com nove pontos. Os outros três times, cada um ganhou um jogo e perdeu dois. Então estão cada um com três pontos. Logo a gente não sabe quem é segundo, terceiro ou quarto, tá? Não tem essa informação agora aqui, tá? Na chave B, o jogo da noite é Saideira Stots United, pela chave B, às 7:15. h 15 O Stots tem seis pontos, tá classificado. Mas o Saideira com quatro, ele precisa de um empate para classificar. Ganhando, ele fica em primeiro. E... Em caso de derrota, o Saideira vai ter que fazer, se eu não me engano, quatro ou cinco gols, saldo. pelo menos. Não, não saldo. Quatro ou cinco gols marcados, em caso de derrota, para conseguir se classificar para a semifinal da Ouro. Porque o Sem Bronca, que tem quatro pontos já, encerrou a sua participação, mas ele tem mais gols marcados. Na chave C, o Diretoria garantiu o primeiro lugar com nove. E hoje à noite jogam Velha Guarda e Baby Shark, o Velha Guarda tem um ponto e o Baby Shark três então se ganhar o Velha Guarda passa, passa o... o empate da dá o Baby Shark na série ouro e na chave D, o último jogo Demônios Júnior e Brocadores esse sim promete pegar fogo os dois times têm quatro pontos tá, o líder é o Limitado Sombras com cinco e o Limitado Sombras tá classificado Uhum. Indiferente do que aconteceu hoje. Só que aí o Brocadores e o Demônios hoje de noite vão duelar para ver quem classifica a série ouro e quem vai jogar as quartas de final da série prata. Essa é a rodada quente de hoje à noite no torneio de verão da soja, além do calor da temperatura,
0: o calor Literalmente, dos jogos, né? né? Literalmente, né? É. Uh, o que mais nós podemos? Falar? Times já preparados para o domingo, né? Novamente vamos vamos destacar aqui que está Sim. confirmada a a rodada de estreia, a rodada inicial do campeonato municipal de Teutônia, né?
1: Exato. E nós temos é, os dois últimos finalistas ou os finalistas dos dois últimos anos ou então os dois últimos campeões municipais, uhum. que é o Juventude e o Atlético é, se, jogando em casa, estreando em casa nessa rodada de abertura o Juventude joga contra o Ouro Verde pela chave A e pela chave B o Atlético Iaúcho recebe o Boa Vista, são esses os jogos do domingo. É bom lembrar que é, agora nesse municipal nós vamos ter jogos já pela manhã com o veterano entrando em campo né? e na maioria das praças esportivas o mesmo jogo da manhã repete no aspirante e depois no titular são três categorias com bola rolando, é uma inovação neste ano o que em outras edições a gente teve o veterano já Rodrigão em 2004 e 2015 só que naquelas ocasiões não havia essa é, tamanho número de equipes é, igual nas, nas três categorias, uhum. né? Esse ano são seis clubes que colocaram aspirante titular e o veterano, e um sétimo do veterano que não botou aspirante titular, né? Uhum então é uma, uma diferença neste ano o que permite a realização desses jogos na praça esportiva, essa movimentação mais uh, digamos assim mais forte, mais por intensa, parte mais né? intensa na, nas comunidades tem o almoço ao meio dia o que muitos uh, aprovaram como iniciativa até com as experiências do campeonato regional de veteranos que em termos de almoço sempre tem uma, uma situação assim, bacana as famílias, o pessoal fica, né? Tem a obrigatoriedade do time visitante, um determinado número de almoços a consumir, se eu não me engano, são 15 almoços, né? Que o, o visitante ele é obrigado a ficar na, na
0: ao, ao ir visitar um clube. Agora, Lucas, tu pincelou alguma coisa uns dias atrás e não trouxe à tona. Ah. Tu falou sobre o juventude da Frank das Mulheres, como é que foi Sim. aquela situação?
1: Não, não, eu, eu trouxe outro dia aí na Folha Popular da, daquele sábado estava lá ah, a matéria verdade, é na, é a, 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 a presidência verdade. e a vice-presidência e a secretaria do clube agora estão com as mulheres né e aí a, a foto que foi muito emblemática durante a Copa Teutônia, que as mulheres estavam na Copa, do lado de dentro cuidando do balcão né Aham. enquanto que os homens estavam do lado de fora uma das primeiras leis que as mulheres implantaram, sabe, eles hum. falam assim, no, no jargão popular eles falam lei, não uma regra, uma Aham. lei Lá que eles botaram o seguinte: fim no caderninho de anotações. Olha
0: aí, ó. <risos> se vão conseguir fazer, eu não sei, né? Fiado só com a presença dos pais. Uh, se for, não, fiado só se for maior de 80 anos e na presença dos pais, né?
1: É, não, e assim ó, tem uma outra dos fiados, né? Tu sabe, ah, né? Outra, só amanhã. Fiado só amanhã, é. exatamente. Então não tem hoje, né? O preguinho. Hoje, né? É, hoje não acontece, não né? Não
0: tem mais essa. É,
1: nossa. faz parte, mas é uma cultura. É, que é que é bacana de ver aí as mulheres tomando a frente em várias comunidades.
0: Este podcast foi produzido pelo Grupo Popular de
1: Comunicação.